0: 幽默阳光的小旭，沉默感伤的雨梨，他们出身不同，家境不同，经历不同，性格不同，整个生命轨迹几乎没有交集。但他们都在茫然懵懂中经历着自己的少年时代，他们都在时刻感受着最美丽的青春年华。他们去爱，他们被爱，他们对很多事物都没有概念，他们想了解生活的全部意义。他们都在追求幸福，他们都在追求爱，正像我们一路走来的少年时代。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter。第二集。大学里除了生活多彩之外，奇人异事绝对是增长见识的另一大途径。第二天发生的事情证实了我的想法。下午军训，入学当天打过照面的女生纷纷过来向我和白小牧打听谭明明的情况。当时我们心里那叫一个堵，不就一个大头娃娃，有什么值得关注的？又不是劣质奶粉质量的追踪报道。但是知道真相之后，我们都向谭明明同学表示了我们深深的同情。事情再简单不过，足球场上正在进行新老争霸赛。这时，有一个人站在场外，挥着双手，对场内踢足球的人大声吼着。于是，大家一个接一个的停下来，不约而同地走过去，想要看看究竟发生了什么。那人一看大家走了过来，加快频率地挥着手喊道：“你们好，我是谭明明，我可以加入你们吗？你们好。”我是谭明明，我可以加入你们吗？你们好，我是谭明明，我可以加入你们吗？此言一出，全场汉子青筋爆出，恨不得冲上去把谭明明打成筛子。队长暗自骂了一句：“妈的，这么大个块头还抓阿、啊、拉雷！”然后招呼大家继续踢球。由于谭明明的节外生枝。新生领先两球的大好局势被老生打破，最后被反超三球。有个队员越想越不解恨，经过女生宿舍的时候，突然气急攻心，对着宿舍大喊：“你们好，我是中文系的新生谭明明，我喜欢看 A 片，还长了痔疮，我住五楼五零五宿舍，我想加入你们。”于是，五0 5宿舍立刻成为该年度最受欢迎的寝室。后来，连隔壁大学的女生宿舍打电话过来搞联谊，竟然打到我们寝室，说麻烦我们叫一下五0 5寝室的同学来接电话，因为五0 5的电话一直占线。啊，我们心里那叫一个堵。后来，谭明明顺利地换到了我们寝室，我们的关注度立即随之增高。我们是这样想的。无论好坏，只要有名气，终归不是坏事。于是我们就这样心安理得的成为了全校关注度最高的男生宿舍。但是一件事情总有两面性，除了经常有男生宿舍打电话过来问我们借 A 片之外，我们也经常要求和我们联谊的女生寝室发照片过来，然后兄弟们挨个挑。这本来是一件皆大欢喜的事情。可是大家又经常会在谁追谁的问题上斤斤计较。谭明明在这件事情上表现得很大度，女孩随便我们挑。她相信有一天她的白雪公主会骑着喷火的恐龙来找她。即使这样大度，九哥还是会说，等到那一天，一定会有一只喷火的恐龙过来找她，上面绝对不会有公主。在异性问题上，大学同学的神经末梢总是异常的敏感。嘴上说说都会伤和气，而每当这个时候，白小木就会找上我出去溜达，一起缅怀一下曾经逝去的女朋友们。从小爱、小沙、小红、小天、小咪到小倩，每个无一不是他口中最爱的，在一起时间最长的、最刻骨铭心的、最受伤害的、最愉快的、最有遗憾的、最幸福的。最想白头到老的，最没有遗憾的，但是最终都被甩的。如果换成是我被这么多异性抛弃，我早就羞愧而死了。白小木谈到这些感情的时候，总会摇摇头。我问他是不是又要抛弃现在的女朋友了，他说我太小看他了，他是有感情的人。我说是啊，就是因为有太多感情了，所以要多找几个分担。他看着天。许久不说一句话，然后转过身拍着我的肩膀，语重心长地说：“哎，真的是啊。”这时，我恨不得把他放在我肩膀上的手剁下来喂狗。岳麓山下是大学校区，女生没事就喜欢拐着弯到处溜达，跟踪他们是一件颇难的事情。白小木开学第三天就被一女生的背影吸引，跟着人家走了一个小时，腿都走肿了。那女生还和他的同伴手牵手继续向前，一路欢声笑语，进展最青春的大学活力。最后，他们朝着中南大学的方向走了。妈的，整个一妖精！白小木一边在床上揉脚，一边骂。九哥安慰他说：“没事没事，我上次跟个背影特美的。”才跟了两分钟，就看见他转身走进隔壁男生厕所，哦、我才冤呢！这有什么呀？我上次请一女的吃饭，吃完之后发现她是我老哥的女朋友。白小牧的尘封记忆又涌上心头。哎，我出道的时候你小才几岁啊？我才惨呢！曾经啊，我和一女的聊 QQ 将近一年，她要我做什么我就做什么。考上大学之后，我才发现。那女的是我妈办的，她还洋洋得意地说：“就知道这招准行。”说完之后，九哥的郁闷之情明显浓郁了许多，弥漫整个寝室。这比起白小木的假忧郁来，一看就知道是发自内心的崩溃了。现在我才知道，难怪我们每次说集体出去上网的时候，九哥总是拒绝。当时我们还认为他是个文盲，不会用电脑。现在才知道，人家才是真的强者，能够把自己老妈当女朋友聊，一聊就聊了一年。听九哥这样一说，白小木啊了半天，最后送给他一句词：“二十余年如一梦，此身虽在，堪惊。”我和白小木总结了最近发生的这些事情，得出的结论是，在大学这个地界。万万不可轻举妄动，鱼龙混杂，卧虎藏龙，处处是陷阱。光有饱满的革命热情是没有用的，到头来还被人认为是阿拉蕾就惨了。正说着，谭明明像鬼一样悄无声息地出现在我们身后，说：“哎，这里有人吗？我可以加入你们的讨论吗？”由于不能直视谭明明看起来无知又懵懂的眼神。我和白小木只能仓皇逃窜到木兰路上，我俩靠着木兰树，双手撑着腿，大口大口地喘气，即使是上气不接下气，也阻挡不了我俩笑到流眼泪。好久没有这样开心过了吧？想一想，似乎是的。这时，我的手机响了，是谷小美发来的一条短信：“不知道你最近情况如何？我现在躺在床上。”突然很想你跟天森，那个王八蛋，最好是死了。哎，不过还真的想你们呢。我看了浑身打冷战，这样矫情的话，只有谷小美那样的女人才可以说得出来。但是天森呢，我也想啊，那个曾经和我一起混过那么多年的兄弟，怎么能够说消失就消失了呢？现在我站在美丽的校园里，被人当作是大学生，也姑且可以称作大学生了。这应该也算是实现了他当初对我的祝愿吧。但他却不知道在什么地方。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。十七岁的时候，天森还站在我们家楼底下喊我的名字：“小旭，小旭，小旭，小旭，小旭，小旭，小旭，小旭，小旭。小”连口气也不换。我才穿好短袖衬衣，正用粉笔刷着自己的白色球鞋。我探出头看他，他正气喘吁吁地站在我们家楼底下，紧张地说：“昨天晚上班主任去他们家家访了。”一切历历在目，仿佛他现在。就站在我的对面，脑门上正冒着汗，朝我出主意来了。老师家访是高中时期同学们最担心的事情之一，成绩好的担心老师从家里出来时踢桶游走，成绩不好,好的担心老师还没有走出来，家里人已经把自己踢出去了。但我不怕，就我和我奶奶在家，而奶奶除了对《还珠格格》有点兴趣之外，其他的都不在意。就算你对他说我是外星人，他也无动于衷，顶多是打个电话把这个消息告诉我爸。有人说你儿子是外星人。哎，你班主任怎么知道你家地址的？我问天森。天森一直告诉班主任他们家在煤矿上，爸爸是矿工，妈妈是司机。相信老师对这样的家庭也没有多大的兴趣。唉，只可惜啊，人算不如天算。班主任的几个乡下亲戚来城里求他帮忙找工作，但是苦于没有文化，又没有什么工作经验，于是班主任想起有学生家长是矿工，所以想通过天森的父母了解一下。如果能够通过天森父母的介绍，让他家的几个亲戚去矿里工作，也算是对亲戚们有个交代。这个想法刚刚成型。班主任就按照天森留下的地址去拜访，然后找到了一个按摩院。他简直不敢相信自己的眼睛，这难道是矿工宿舍吗？一群小姐站在门口，踩着恨天高，裙子高开叉，热情地招呼着班主任进门。天森从里面跑出来，嘴上叼了支烟，两人对视了，仿佛一个世纪之后。天森硬着头皮请老师进去休息休息，还吩咐了一个小姐给老师按摩。可怜了班主任，准备了一晚上的发言稿和他几个亲戚的未来，就这样被小姐一案两案给按没了。你可以想象得到班主任的愤怒，只差没有当场把天森开除了。天森的母亲是见过大世面的人，在教育儿子的问题上非常开明。刚开始还觉得小孩调皮不是什么坏事，面对老师的牢骚，夫妻俩一直敷衍。等到老师说天森说他俩是旷工的时候，他妈就毫无征兆的爆发了。其实啊，你可以建议老师把亲戚都介绍到你们家按摩院，全都当洗头工和按摩小姐。我憋着笑说：“哎，其实我也想到了。”不过明显不好吧？那样的话，老师不就成拉皮条的了？也是也是。也是那个时候，我们还是高一学生，对很多事物都没有概念，对交女朋友没有概念，对金钱物质没有概念，对成功失败没有概念。自己有喜欢的人，任谁问起，绝对闭口不谈，嘻嘻一笑而过。女的好朋友固然有，但是谁才是真正可以让我为她情不自禁哼唱情歌的那一个呢？太阳光依然刺眼，我常常一个人孤单的坐在双杆上，晃荡着双腿，轻轻的哼着，总是羡慕天空，青鸟自由飞。天森和我从国外回来后，饮食习惯都没怎么变。在国外的时候，开始我们也想着自力更生，于是决定去送牛奶赚生活费。后来因为常常送到中午都送不完，我俩只能一瓶接一瓶的把牛奶喝完。我们不会经常吃炸薯条，因为用英语说 fries 总是说不顺溜，经常说成 fare， 然后服务员就会问我们 where。我们也难得一致的不看暴力片，因为看了就会把自己想象成受害者。毕竟不是待在自己的国家，没有安全感。不过这也可以解释为我们白出去待了几年，所以回国之后我们很要好，至少很投机。高一时我不太喜欢上课，但成绩比起天森来也不算太坏。尽管我衣着阳光，不过脸上经常没有什么表情。古小美有时看着我，就劝我躺在博物馆当干尸。反正我活着的时候也是一样的表情。我逗她说：“不是我不想去，最好的博物馆在北京。要想从南方小城市去北京，还是要花些时间、费些力气的。”据网友狗子菜说，按照我的情况，搓骗别人是很容易办到的。搓骗是方言，意思是棉夫子。棉夫子大概还是有很多人听不懂。通俗易懂的说法就是诈骗。我心很软啊，要诈骗身在异乡的网友们，至少也要先认他们做哥哥、做姐姐，说好话，装可爱，求上进，要东西。我直奔主题，所以我以我纯情可爱的形象，在期中考试前一个月去了一个聊了一年的深圳姐姐家。初次见面，我表现的还算得体，左一个好姐姐，右一个好姐姐，把人哄得心里乐开了花开了间五星级酒店的房间让我落脚不说，还带着我四处交际、吃喝玩乐。末了，他送了我一个时下最时髦的手机——诺基亚 8250， 还是香港货。我也不太争气，问我还要什么的时候，我想了半天，只说了一样。最后，姐姐只好叫了一个快递，把一百多斤的果冻给我运了回来。从深圳回来以后。古小美的神秘恋情终于水落石出了。中午放学的时候，我看见天森带了一帮男生，黑压压的站在校门口，突然上了发条般冲上去痛殴一个男生。主要是天森在打，黑压压的一群人做背景助威。五分钟光景就结束了战斗。天森吁了口气，走过来说：“就他也敢和我争谷小美？”我走过去扶那个男生起来。随口说了一句：“追谁不好，追个谷小美。”他愣了半天，一句话也没说。第二天就休学不来了。大家都说他害怕了，我认为他是因为想不通我说的那句话罢了。顾小美认为他等到了真爱，而且从此就得到了幸福。我从来不那么乐观，我还是固执地认为，天森就是喜欢我，也不会喜欢顾小美。天森记不住我一再追问，还是松了口。不过原因无聊至极，也极其符合天森的心态。天森看见这个不怎么地的男生鬼鬼祟祟地往古小美的抽屉塞个画满桃心的信封，为了不让他们互相践踏，最主要是不想让古小美被践踏，所以天森擅自追加了一封情书。谁想到入戏太深，竟然花了一个月的时间把那个不怎么地的男生作为自己的假想敌，越想越气。最后终于忍不住将他暴揍一顿，他说自己真是舍己救人的经典范例。天森这边这样一挡，断了谷小美的爱情之路。那边谷小美还在一直等待这位神秘的真命天子出现，上课走神儿，考试也是一塌糊涂，最后连老师都不再找他了，所以就更别提他的真命天子了。我劝谷小美。这个不是破财消灾吗？少一个意中人，多一份神秘感，保持到海枯石烂，多好。为什么叫破财消灾？你告诉我为什么？顾小美一直问我，我想起以前顾小美跟我愤愤地形容隔壁班的男生，他丑，他还不知道自己丑，他甚至不知道为什么我们都觉得他丑，他丑到还要问我们为什么要说他丑。其实我有时候也觉得顾小美差不多。小城市的空气不错，夕阳也可以无限透明地延伸下去。学校就在两座山的中间，从这里可以看到山下，两旁的大厦也会闪光。其实这是一个很好的城市，不吵不闹，干净。只是有谷小美一直跟在后面，跟着我问东问西。我指着天边的太阳说：“喂，你看着太阳，你对他喊一万次，请告诉我。”他就会告诉你答案的哦。真的吗？我掉头就走。我觉得就谷小美这样的智商和情商，即使我解释了，他也不会明白。天森打电话来追问我谷小美此时此刻的心情。哦，他死了。嘿、哎，他杀还是自杀呀？有人来杀他，他被逼得没有办法，就自杀了。那是奶奶。天森为了让丑但有钱的谷小美不被骗，于是让所有人知道他是谷小美的追求者，从而来保护她。其实谷小美跟他没什么关系。我把思路理了一遍，告诉我奶奶。我奶奶没有做任何评价，看得出来她现在和我的思想观念有一点脱节。她现在知道的是小燕子就要找到自己的亲生父亲了。明白这一点后，我倒头就睡了。我和天森的生活状态相似，但是对他还是有一点捉摸不透。有时候我看到谷小美蠢蠢的样子，却又心生怜爱，接着就觉得自己恶心，想把自己掐死。我会经常这样怀疑自己，就好像怀疑周围的人一样，突然就对自己不那么自信了。除此之外，还有非常多的事情让我充满疑惑。那个时候的问题归结起来，答案不过就是。现在的生活让我找不着方向。问题思考的可能过于宽泛了，不过比起那些动不动就说自己是某某第一人的人们，我想我思考的并不算太多。正如一件经常发生的坏事能够得到控制，这就是最佳的状态。比如顾小美家里的超市老是被盗，于是安了防盗系统。如果这件坏事经常发生，循环往复，不知道何时是个头。这就是一个人最想死的时候，比如班主任最近眉头不展，他的亲戚们一直在在他家里吃喝拉撒睡，没有个尽头。但是如果大家都不去想这个问题，生活也美满得很。城市里流行很多消遣，而我占据的地盘则是游戏厅。每天吃完晚饭，我就会带天森出去玩电游，雷打不动。于是旁人认为，除了电游，再也没有什么可以让我。满足。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。